0: ¿Vosotros estaríais dispuestos a pagar 69 millones de euros por una foto? Y no una foto en plan artística de la segunda guerra mundial o algo así. No, no, una foto que no pasa de una sticker de Whatsapp. Pues esto, más o menos, es lo que ha sucedido con la obra de un autor que se llama Bippel, un artista, que ha vendido en Christie's una obra suya y lo ha hecho como una NFT, una Non-Fungible Token, y por eso ha alcanzado este precio desorbitado. Entonces, eh, hoy aquí, en la Torre del Faro, Nico nos va a explicar qué es una NFT, una Non-Fungible Token, y por qué pueden alcanzar este precio tan desorbitado.
1: Hola Alfonso, encantado de estar aquí otra vez en este nuevo episodio, y hoy vamos a hablar del tema de las NFTs. o NFTs. Eh, lo primero que voy a hacer es quitarnos de medio la definición y ver qué significa esto de un token no fungible. NFT. Que algo sea fungible quiere decir que lo podemos cambiar por otra cosa y que su valor es exactamente igual. Por ejemplo, un euro. Un euro es fungible porque me da igual tener una moneda de un euro o la siguiente. En cambio, un, un, un cuadro es algo no fungible porque un cuadro es único. Solo tienes uno y ese es el tuyo y no puedes cambiarlo por otro. Exactamente. Entonces, el, todo el tema de los NFTs es crear en el entorno online elementos que no puedan eh, intercambiarse por otros, que sean únicos.
0: O sea, como cuadros online. Que yo tenga mi Picasso y sea el mío y no puedas, nadie pueda tener ese.
1: Eso es. Nosotros en, en, con cuadros lo entendemos muy bien. Es, es una, un concepto que tenemos muy visto, es propiedad física, algo que decimos, bueno, pues este cuadro es único y aunque pueda haber fotos de él o puedo tener copias, el cuadro es el cuadro y es único. Pero cuando pensamos... En, ...en unicidad, eh, llevado a, la, a, pues a Internet, nos cuesta mucho más verlo. Claro,
0: porque, perdona, el, por ejemplo, el cuadro este que ha puesto este Beeple en, en Christie's... O sea, ...¿ha vendido ese cuadro como una especie de... una foto de ese cuadro o qué es lo que ha vendido?
1: Ha vendido el, el, la imagen en sí, el cuadro en sí, aunque tú le puedas hacer una captura de pantalla... ...y cuando leas una noticia sobre ello online vas a ver la foto que la otra persona ha comprado tú lo que estás viendo es una copia, una foto de un cuadro, y la persona que lo haya comprado tiene el cuadro. Ya. Yeah. Vale. Es, Pero... es difícil, ¿eh? Pero nos vamos a meter en ello eh, con, con más ejemplos y describiéndolo bien ahora. Vale. El concepto este de NFTs es el traslado de la propiedad al mundo online. Y esto lo vamos a ver primero con unos ejemplos y luego vamos a discutir dos cosas muy claves que ayudan a entender eh, todo este mundo, que es el concepto de unicidad qué hace que un NFT sea único y, en segundo lugar, el concepto de valor, que es qué es lo que da valor a un NFT y que justifica o no esos precios desorbitados que vemos. Entonces, eh, antes de meternos más en el tema, un, un par de ejemplos eh, adicionales de cosas que se han vendido como NFTs. Eh, se han vendido tweets, se han vendido vídeos y se venden canciones... Tweets, por ejemplo, se ha vendido el, el primer tweet de, que, lo, que lo hizo el fundador de Twitter, Jack Dorsey, eh, por 2,9 millones. Se ha vendido este tweet que dice, simplemente dice, Just, just setting up my Twitter.
0: Entonces, tú tienes la, la propiedad, porque evidentemente ese tweet no es tuyo en el sentido de que tú no lo has escrito, ¿no? Lo escribió el fundador de Twitter en el 2008. Pero tú tienes la, la posesión de ese tweet.
1: Sí, o sea, que sí, esa sí, sí, posesión sí que es, en, es
0: en forma como de. De ¿Foto? Ese no, foto no, Es, claro, es un pero...
1: trozo de código que es tuyo y por lo tanto la propiedad de ese tweet es tuyo. Aunque cualquiera puede meterse en, pueda meterse en Twitter y verlo.
0: Ya, vale. O sea, es, es, es tener la posesión de, de, del objeto, iba a decir, pero claro, no es un objeto. Es que llevado al mundo virtual es, es, es un trozo de código, ¿no?
1: Sí. Eh, otro ejemplo son los cromos. Los cromos nosotros estamos acostumbrados a verlos en persona. Aunque puede haber dos y entonces... Ya podemos entrar a discutir si son o no fungibles. Pues se está haciendo ahora en la NBA, eh, se están vendiendo trozos, clips, de las mejores jugadas de, de, un, de una jornada. Entonces tú puedes comprar un vídeo que es pues una canasta de alguien que ha metido haciendo una jugada buenísima.
0: Y entonces ese, ese trozo de partido de básquetbol es mío.
1: Es tuyo, pero si, si mi primo lo ha visto en la tele, pues... Pues también lo ha visto él, pero no es suyo, es solo mío porque yo lo he pagado. Y tengo un cromo, que es un cromo, que es un trozo de vídeo. Vale. Y el último ejemplo, antes de meternos a los, al concepto de unicidad y valor, sería eh, una de las primeras eh, iniciativas que se tomó en cuanto a NFTs, que es eh, el tema de los crypto -kitties, Que ¿Qué, ¿Qué es un criptokittie? <risa> son gatitos, o sea, son como gatos o mascotas online. Y estas mascotas son mascotas, es como un juego de mascotas. Que tienes tu gato único y el de al lado no tiene otro gato, igual al tuyo. Y que tu gato único puede juntarse con el gato único de otra persona y, y sus hijos también son únicos. Y estos gatos, esto parece una tontería, pero es que se ha llegado a vender por hasta 100.000, 115.000 eh, dólares. De
0: verdad, o sea, es como es literalmente una mascota, de ¿verdad? Yo tengo mi perro en el mundo real que es ese perro mío, nadie lo puede clonar porque tiene su ADN específico de ese perro, y ahora lo tengo lo mismo con un gato Pero online.
1: El... Y esto, el otro día, hablando con un amigo, me sacaba el ejemplo de Pokémon. Dice, bueno, pues yo tengo un gato igual que tengo un Pokémon. Nosotros, en los juegos de Pokémon de pequeños. Pero no, porque el Pokémon que tenías tú...
0: Lo tiene el de al lado. Lo claro. tiene
1: exactamente igual el de al lado. Y este gato solo lo tienes tú.
0: Claro, es, es que es revolucionar lo de la propia... Es, es lo que todos has dicho, es llevar la posesión de algo único online. Pero, ¿cómo consiguen que mi gato no sea, no pase como con el ejemplo de los Pokémon? Que todo el mundo que se compra el juego puede tener acceso a los mismos tipos de gato, los mismos tipos de Pokémon o los mismos tipos de, de lo que sea. ¿Cómo consigues que algo sea único y que yo no lo programe igual en mi ordenador?
1: La unicidad de un NFT se consigue con ayuda de, de blockchain, del concepto de blockchain.
0: ¿Qué y... es blockchain, perdón?
1: Sí, explicas? vamos a meternos a, a entenderlo, pero no nos vamos a meter muy en detalle, porque esto da para otro episodio completamente distinto, pero es necesario entender un par de pinceladas sobre esto para, eh, para tener un poco en la cabeza qué es lo que da unicidad a estos NFTs. Entonces, vamos a pensar en blockchain como una manera o un lugar donde se comparte información entre distintos usuarios que quieren verla. Una especie de lista donde todos pueden añadir líneas y decir qué ocurre. Por ejemplo, acabo de crear este, esta mascota. Este gato es mío y tiene las siguientes características.
0: Eso lo apuntas en la lista del blockchain.
1: En la lista pública.
0: Vale, entonces la siguiente persona que vaya a crear un gato ve lo que tú has hecho.
1: Sí, puede verlo, incluso aunque no lo vaya a crear. Todos lo pueden ver, una vez yo he escrito.
0: Ah, o sea, es una cosa totalmente abierta.
1: Sí. Vale. Y lo, y lo que le da validez es que todos lo han visto y todos estamos de acuerdo que eso que he escrito es verdad. Vale. Entonces, otra persona escribe que ha creado su gato, o que ha dado de comer a su gato, o que ha vendido esta, esta imagen a otra persona y lo escribe, ¿vale? Entonces, se escribe en varias líneas, y una vez se escriben varias líneas, como que cerramos esa lista y se, y, y se une como un eslabón de una cadena. Entonces, tenemos esa lista, luego otra lista con otro conjunto de información otra más, y estos son, cada lista de esas son eslabones de una cadena.
0: Vale, ¿y yo puedo cambiar algo que ha puesto alguien anterior o
1: no? No, este es el concepto principal que, que le da validez a, este, eh, a, a esta lista, ¿no? Porque si cualquiera pudiera cambiar algo anterior, entonces... Eh, es una trampa. Es una trampa, okay. es una trampa. Entonces yo puedo volver atrás y cambiar tu gato, o crear una copia de tu gato. La idea aquí es que cuando yo creo un eslabón, el siguiente eslabón que se enganche se engancha de manera especial o única al que ya había, y el siguiente al mío, y el siguiente al anterior, y así sucesivamente. Entonces, tú cuando enganchas un eslabón, un eslabón está relacionado con el anterior y estará relacionado con, con el, el que siguiente. vendrá. Ya. Y cambiar un eslabón es un proceso muy costoso, muy costoso en cuanto a energía y tiempo de computación de ordenadores. Esto eh, seguro que eh, hemos escuchado... Todo el tema de que, de que Bitcoin consume mucha energía, porque que todo el tema energético de Bitcoin viene por este lado, porque crear un eslabón es, un, eh, es muy consume mucha energía. Y todos los de la red necesitan, todos los de la red, todos los usuarios, necesitan aceptar ese eslabón que has creado.
0: Vale, entonces claro, eso lo que hace es protegerlo de que yo no pueda cambiar eslabones ya establecidos, ¿no? Eso es. O sea, yo no puedo yo no puedo tocar un eslabón sin que me dé su voto, por decirlo así, su, su permiso, el resto de la red.
1: Necesitas, dependiendo de cómo sea la red, pues, o una mayoría simple, o sea, un 51%, o más de un 50%, o hay veces que se necesitan hasta dos tercios de los usuarios que digan, muy bien, aprobamos tu eslabón y vemos que encaja aquí en la cadena. Por lo tanto, esta cadena es la oficial. Vale. Y entonces, si alguien está cambiando un eslabón de atrás, eh, pues no se lo van a aceptar, porque dicen, ya tenemos esta, ca esta cadena, que es la oficial Claro,
0: así es como te aseguras, es lo que estamos diciendo, de que, de que sea único ese... ese Sabes que es código, único, ¿no?
1: y puedes ir atrás en los eslabones, viendo de dónde viene.
0: Ah, eso es interesante, porque claro, todas estas listas unidas una detrás de otra, tú ves la historia que ha tenido este gato, este tweet esta foto, este...
1: Sí, lo que sea. eso es. Con esto entonces cerramos un poco... La idea de, de unicidad. ¿Qué es lo que hace único o cómo nos aseguramos de que un NFT es único? Gracias a la tecnología de blockchain.
0: Porque tiene una cadena que ampara esa unicidad.
1: Uh -huh.
0: y, ¿Y por qué valen tanto? o sea eso. ¿Por qué me tiene que a mí costar 69 millones de euros una foto, aunque sea una foto única?
1: El valor de los NFTs viene determinado por cuatro características principales. Liquidez, valor futuro, historia de la propiedad y utilidad.
0: Vale, entonces esto de liquidez, por ejemplo, ¿qué
1: es? Liquidez es cómo de fácil o difícil es vender un, un activo.
0: Y en este caso un NFT, ¿es muy fácil vender uno de un CryptoKitties si hay mucha gente utilizando CryptoKitties? O...
1: O, o depende de la plataforma donde se venda o cu cuánta gente haya en la plataforma. Entonces, cuanto más fácil sea venderlo, este el, el, la parte del valor que aporta la liquidez es, es menor, es más claro. baja. ¿Vale? Entonces, eso es la parte de la liquidez que lo conocemos también un poco pues por los activos financieros más comunes.
0: Sí, claro, si una acción es fácil de vender o no. Uh
1: -huh. o, o un bono, o, o temas de, de de real estate. vale Entonces, el precio de estos activos depende un poco de cómo de fácil o de difícil sea venderlos o la demanda que haya.
0: vale Entonces, el siguiente punto, que es el valor futuro, ¿tiene también que ver un poco con la capacidad de especulación o de burbuja que puede tener esto?
1: Puede venir, por un lado, por la parte de especulación... Pues si la esto es, en mi opinión, es lo que aporta una gran parte del valor de estos 69 millones iniciales que decíamos. O sea, puede incluso verse como una burbuja. el Valor futuro, pues esperamos que esto valga un, una burrada en el futuro. Pues por aquí entra todo lo de especulación. O también puede ser que de verdad vaya a valer algo en el futuro, es decir... Que te digan que por tener este NFT, dentro de dos años podrás ir al concierto de no sé quién. Entonces, te vale lo que te valga la entrada de ese concierto.
0: Vale, sí. Es una revalorización normal.
1: Sí. La historia de la propiedad, que sería el tercer punto, es quién ha tenido este activo, este NFT antes.
0: Claro, que eso lo ves por la lista de blockchain. Uh -huh. En el blockchain ves quién lo ha
1: tenido antes. Por ejemplo, una guitarra de un cantante famoso vale más que una guitarra cualquiera. Claro. Entonces, un NFT que lo haya tenido. Ciertas de tal, personas claro. o que se haya creado debido a este evento o que lo haya creado tal persona, pues vale más. Vale.
0: Y entonces el último, el de la utilidad, a mí es el que más me cuesta visualizar, porque ¿de qué me puede servir a mí tener una NFT de una foto? O un CryptoKitty? Kitty. O sea, ¿qué uso le doy en el mundo? Porque un cuadro lo tengo colgado en mi casa.
1: Bueno, yo te puedo decir que un cuadro te puede servir más o menos, o te discutiría si de verdad vale tanto como, como creemos que vale. Pero... Me parece bien, porque este, este tema de la utilidad es, yo creo que de las cuatro características que hemos dicho que aportan valor, es la más difícil de, de visualizar o de entender. Entonces, voy a dar un par de ejemplos de, de uso, tanto que se están utilizando ahora, como que se espera que se utilicen en el futuro. Por ejemplo, uno de los usos son los contratos descentralizados. Ahora mismo, si tú heredas una propiedad con alguien, o varias personas se compran un terreno... Este, eh, es necesario tener intermediarios, intermediarios como abogados o notarios que certifiquen en papeles cómo se divide esa propiedad, qué porcentajes corresponden a quién y cómo, cómo se gestiona todo, todo ese tema. Y una persona, eh, de manera individual, no puede decidir vender su parte. O es difícil porque a quien se lo vendes, le tienes que asegurar, oye, esto existe, tienes tal porcentaje, y vamos a traer aquí el abogado y el notario para que certifiquen... Y estos son
0: los otros propietarios. Eso,
1: eso es. Entonces, si en vez de eso te adherimos un NFT o varios NFTs a la propiedad, es decir, tengo un terreno muy grande, pues esta, este porcentaje está representado por este NFT, este otro por, por este otro, otro NFT. NFT. Pues yo como propietario de 5 que estamos con, en esta propiedad, puedo venderlo a un tercero, y ese tercero sabe y se fía, por los conceptos que hemos dicho antes de unicidad y de que puedo ver de dónde viene, se fía de que lo que le estoy vendiendo es verdad y representa tal porcentaje de la propiedad.
0: O sea, tú elevas una situación de contratos, un contrato de compraventa de una casa o algo así, lo elevas como al mundo de los NFTs.
1: Sí, y te quitas intermediarios.
0: Claro. Entonces, eso, por ejemplo, esto todo viene por el uso que dispara el precio de algo, ¿no? Entonces, algo que tenga un gran uso, pues, por ejemplo, un NFT de una casa, vale más.
1: Sí, o de terrenos que den rentas, también valdría más. Entonces, es una manera de quitar de intermediarios y, y certificar que lo que tú tienes vale lo que dices que vale. Vale.
0: Y entonces, otro uso, por ejemplo.
1: Otro uso sería el seguimiento de stock. Esto es algo que Luis eh, propuso y está, y está llevando a cabo que es poner eh, seguir de alguna manera sus bolsos mediante NFTs, entonces tú cuando recibes un bolso de esa marca sabes a ciencia cierta que no es, que no es un bolso falso
0: porque tiene una NFT adherida o
1: sí, y, o sea, tiene, tiene una NFT adherida y, y tú pues esto es casi como si escaneas un QR, entonces eso está unido al bolso y el bolso por allá por donde ha ido pasando, le han, les han ido añadiendo a su cadena, ha pasado por aquí, esto ha llegado a este sitio, y entonces tú puedes seguirlo hasta el origen y saber 100% que este bolso es de la marca vale, que te dicen que es. Pero
0: es que me cuesta un poco imaginar eh, en qué momento se solapan el mundo real y el mundo de la NFT. O sea, yo me compro un bolso de Louis Vuitton y cómo sé, o sea, dónde está la NFT. ¿Es un papel? ¿Es un.? Chip es un Puede QR. ser un chip
1: que meten en el bolso y ese chip lo que pasa es que está conectado a la red y eh, la cadena de la que estamos hablando continuamente está arriba en la red.
0: Vale, entonces, ¿cómo pueden asegurarse de que yo eh, no rasgue el bolso,
1: encuentre el chip, lo recosa y lo, y lo quite? Claro, ahí, ahí me pillas un poco. Yo la verdad es que esta es un tema que no sabría responderte bien. Me o sea, imagino que si ves el bolso rasgado, pues ya sabes que no, no es. No, bueno,
0: pero en fin, cada cadena de stock pues al final es un producto físico que tú vas a tener en tus manos, ¿no? Y al final siempre puede haber eh, lo que se llama el, el agent on the field, ¿no? El hombre, el hombre en, el, en, el, en el terreno cambia a última hora el producto que va a vender y, y ¿cómo te garantices que no tienes un producto distinto al NFT que va con ese producto?
1: Aquí lo que se me ocurriría es que el simple hecho de cambiar el NFT y de quitarlo de ahí ya altere la cadena. Pero... Todavía no estamos en eso. Llegará un punto en el que se solo, ¿no? no eso no, no sé bien responderte. Eh, y el último, que me parece muy interesante este, este uso, es el uso en videojuegos. Y este es relativamente más fácil que los anteriores de entender y de ver. Esto es el, el hecho de hacer que las herramientas que utilices en los videojuegos sean únicas. Que si yo tengo un coche en este videojuego, sea mi coche. Y no pueda copy-paste y crearme otro coche igual...
0: Claro, es lo que veníamos al principio hablando con los Pokémon, que cuando yo tenía el juego, es el mismo juego que el tuyo, es el mismo código, es el mismo sí. sistema, todo, pero ahora yo creo mi cosa personalizada y compito contra otra gente que tiene sus cosas personalizadas inimitables.
1: Y además, te lo llevas de ese juego a otro juego. Tú tienes tu coche en un juego y cuando dejas de jugar o te vas, te pasas a otra plataforma, te traes tus NFTs contigo.
0: O sea, es como tu arsenal para el mundo meta bueno, como para tu el mundo, armario para el metaverso es tu sí. armario de cosas claro entonces en tu armario tienes
1: videojuegos casas cuadros y, y lo puedes llevar online y puedes hacer una representación online del mundo físico dándole valor de verdad al online porque ahora mismo lo que hay online tiene pues un valor relativo. Cero
0: valor, porque si todos tenemos el mismo, si todos podemos meternos en el mismo juego y tener el mismo coche y tener la misma casa y todo. Esto es un poco me recuerda cuando estábamos hablando aquí hace un par de semanas del mundo del metaverso y lo que estaba creando Facebook con ahora llamado meta. En el metaverso lo llenarías de NFTs.
1: Sería algo que sin duda aportaría muchísimo valor a, a la herramienta que están intentando crear.
0: Claro, entonces ahora sí que coge un poco más de sentido. Si yo te, ve, te cito a ti en mi casa del metaverso y yo tengo un picasso colgado a la pared si es si yo he comprado la NFT de ese picasso, tú sabes que ese picasso es mío y si no, es como si vienes a mi casa y tengo una copia de un picasso, es exactamente lo mismo
1: y entonces va a hacer que tu conexión emocional con ese mundo o con esa cosa que hay dentro de, de la nube sea mucho más fuerte
0: no claro, como si, como si tienes un picasso de verdad y no una copia, pues si alguien te lo rompe, si es una copia no te importa y si es el de verdad te da algo
1: o si tienes un perro y le pasa algo o, o sea, y entonces esto es darle ahora mismo hay gente que está que paga por armas online, en juegos o sea, por, mm, por armas o herramientas en distintos juegos y esto lo vemos como, están locos o sea, han gastado dinero en un juego que no vale bueno, es discutible, pero desde luego ahora ya no, no estás loco estás comprando algo único. único
0: es muy interesante, no porque claro es, es llevar la propiedad, lo has empezado diciendo y yo no lo entendía y ahora lo entiendo un poco mejor llevar la propiedad al mundo online, claro todo esto visto que en el futuro se plantean las ideas del metaverso y que todos convivamos en una especie de realidad paralela y tal, que es un tema filosófico para otro podcast o para continuar el podcast de meta, y este, eh, claro, da, da que debatir, estos son los, los instrumentos de ese nuevo mundo. ¿no? Bueno, pues no, muchas gracias por, por ayudarnos a entenderlo, porque yo he entrado a este podcast sin saber lo que era una NFT, es más, ayer mi Spotify wrap-up me dijo que yo había escuchado música mientras todo el mundo aprendía lo que era una NFT. O sea que antes de que acabe el año, ya lo sé. Eh, pues Anariko, muchísimas gracias por traérnoslo. Seguiremos las noticias a ver qué, qué sucede con qué, quién más vende NFTs millonarias y cosas así.
1: Y nos vemos la semana que viene con, un, con una nueva idea, con un nuevo podcast.
0: Con un tema nuevo. Y si tenéis algo que hacernos llegar, un comentario o alguna sugerencia, nos podéis escribir un email a la torre del faro podcast. Y nada, hasta la semana que viene.